0: Idag så ska vi tala om den kanske största profeten i den hebreiska delen av Bibeln som vi kallar för Gamla testamentet. Och det är Jesaja, profeten Jesaja. Och att förstå profeten Jesajas budskap är väldigt, väldigt viktigt för att förstå Jesu och apostlarnas lära. Och därför så ska vi idag ge några nycklar till profeten Jesaja. Och vi börjar nu. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Malanata profeten Jesaja är en bok i det vi kallar för gamla testamentet som sagt som består av 66 kapitel det är en av de längsta böckerna i bibeln och tar nästan fyra timmar att läsa om man sträckläser den jag själv har väldigt svårt för att sträckläsa några som helst texter i Bibeln. Det tar väldigt lång tid för jag sitter och, och tänker och noterar och går tillbaka och håller på. Jag vet inte om det är det bästa sättet att läsa det på eh, men det är så jag läser det. Men om du sträckläser det så tar det ungefär fyra timmar. Det är alltså en av de längsta böckerna i Bibeln. Men det här är också den författare som citeras allra mest av Jesus och apostlarna i Nya Testamentet och det är därför jag sa att det är väldigt viktigt att förstå Jesajas budskap för att förstå Jesus och apostlarna. Den här boken är skriven till största delen som profetiska budskap ifrån Gud alltså så säger Herren eller detta är ett budskap ifrån Herren och så framförs det i en slags poetisk form. Jag har sagt det tidigare att väldigt ofta när Gud talar i Gamla testamentet så är det i poetisk form det så profeterna bär fram det. Men det finns också en del förklarande historier, eh, händelser som nämns i den här boken också och sen kom vi in på frågan om när det här är skrivet och av vem och det borde vara en ganska enkel sak att svara på boken heter Jesaja och då är det väl Jesajas profetior men riktigt så enkelt är det dessvärre inte den klassiska synen är ju att hela Jesaja är skrivet av profeten Jesaja som levde under tiden för fyra olika kungar som man kan läsa om i första kapitlets första vers. Och om man räknar ut tiderna för dessa kungars regering så rör det sig om mellan år 740 och 680 före Kristus. I så fall så profeterade då Jesaja i 60 år. Men sen är saken den att Profeten Jesaja är väldigt tydligt delad in i två delar. Oavsett hur man vrider och vänder på det, det är helt klart att du har en del som är kapitel 1-39 och så har en helt annan del som är kapitel 40-66. Du kan dela in de här sen i, i underdivisioner för att säga det så. Men stilen i de här två delarna är inte helt annorlunda men ganska annorlunda. Och det kan ju vara för att Jesaja valde att skriva på ett annorlunda sätt. Han levde, i, han profiterade enligt första kapitlet i 60 år. Man kan förändra sig ganska mycket. Man kan välja att berätta saker och ting på ett annat sätt. Men det som har uppstått som en teori sedan 1800-talet, 1700---1800-talet är att det finns flera författare till Jesaja och framförallt då att det finns en, en annan författare till den andra delen där. Så den vanliga teorin idag är att Jesaja, han som nämns som Jesaja, skrev kapitel 1-39 och att någon av hans lärjungar efter fångenskapen i Babylon på 500-talet före Kristus har skrivit resten och det här beror på att den här delen har en ganska annan stil och att den utgår ifrån att folket är tillbaka till Israel efter fångenskapen. Vi ska komma tillbaka till det men man talar ofta då om Deutero Jesaja och, och kanske också en Trito Jesaja alltså en andra Jesaja och en tredje Jesaja. Så det här är den moderna teorin och det de många moderna bibelforskare håller sig till den men det finns också många bibelforskare som försvarar Jesajas enhet. Det kan vara så att Jesaja hade en profetisk vision och talade till det folket som han såg skulle vända tillbaka till Israel för det är helt klart att Jesaja såg framåt och att han såg att Israel skulle bli Fångade av Babylon och tas bort i fångenskap. Och då är det naturligt att tänka sig att han också skulle se att folket skulle komma tillbaka. Eh, hur var då Israel på den här tiden? Var, vilken situation var det Jesaja talade till? Man kan säga att eh, när Jesaja började predika så hade Israel fred. Och det hade man ända till eh, den assyriska kungen Tiglat-Pileser den tredje blev kung i det Assyriska riket runt år 745 före Kristus. Alltså några år efter att Jesaja hade börjat profetera. Och han, den här Tiglat Piläser, han började utvidga sitt rike genom krig. Det är alltså det Assyriska riket. Och vi ska se på det närmare, men juda judariket stod emot det Assyriska riket. Bland annat med hjälp ifrån profeten Jesaja. Men så kom det ett nytt rike, nämligen Babylon, som var Assyriens arvtagare. Eh, och Till att börja med så hade Israel goda relationer med Babylon, men de la också grunden för en kommande invasion. Eh, så det här är kontexten. Man, man har alltså eh, Israel som... Eh, som land som, som eh, på ett sätt lever gudfruktigt eh, men på ett annat sätt ofta vänder sig bort ifrån Gud och på den andra sidan så har du då de externa problemen som dels är Syrien och dels är Babylon och det här talar då eh, profeten säger mycket om och hans bok den handlar mycket om dom och om hopp eh, Guds folk som ska renas genom eld därför att Gud är rättfärdig och han vill ha ett rättfärdigt folk och han ska låta det här folket som då har vänt sig bort ifrån honom renas och på andra sidan av den här reningen så ska det träda fram ett nytt Jerusalem med en ny fredsförste som ska regera. Nu ska vi gå in på själva texten. Jag sa att den första delen i Jesaja är kapitel 1-39 och den faller också naturligt ner i flera olika delar. Den första delen är kapitel 1-12 till och i kapitel 1-5 så handlar det mycket om dom och hopp för Jerusalem. Jag läste de två första kapitlen här bara igår och jag fascinerades över hur Gud anklagade det här folket för tre väldigt specifika saker. För det första så handlar det om att man har gjort uppror mot Gud, man var rebelliska mot Gud och vill inte lyda honom. Det andra som man anklagar dem för det är av guderi. Att man vänder sig till andra gudar och tjänar dem i ett slags äktenskapsbrott. Och det tredje är att man hade en orättvis, orättfärdig behandling. Och han nämner då eh, två av tre grupper som brukar nämnas i Bibeln. Man brukar tala om enkor, faderlösa och främlingar. I Jesaja, i början av Jesaja så är det framförallt enkor och faderlösa som det talas om. Och på grund av det här på grund av det här upproret av guderi och orättfärdigheten inom rättsväsendet så säger Gud att han ska sända en renande eld över det här folket och ur den här renande elden så ska ett nytt Jerusalem träda fram. Eh, när man sen kommer till kapitel 6, det är kanske ett av de mest speciella kapitlen i Jesaja, det säger jag med lite förbehåll för det är väldigt mycket speciell text i Jesaja, kanske framförallt i den andra delen, men i kapitel 6 så har Jesaja en vision av Guds tempel. Han får, det står att i det år då kung Ussia dog så såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet ifrån hans mantel uppfyllde hela templet och så vidare. Och han, han, får en, han får se in i själva himmelen och han förstår där att han själv är oren och att han är ovärdig i mötet med Guds helighet. Men det som är speciellt här i mötet med Guds helighet så är att han får ett möte med Guds helighet. Det står att en, en av seraferna kommer bort med en, ett glödande kol som han håller i en tång och som han rör vid hans läppar med och säger att när det här kolet har rört vid dig så har du blivit helgad, dina läppar har blivit helgade och du har blivit renad. Och Jesaja fick då i uppdrag att profetera för judafolket men, sa Gud, problemet var att hans predikande, hans förkunnelse kommer att göra att folket förhärdar sina hjärtan ännu mer. Det är då fram till kapitel 6. Så från kapitel 7 så talar Gud till den kungen som var då, kung Ahas. Och talar om en ny kung som ska komma. Det är här vi läser om jungfrun som ska bli havande och föda en son. Som tas upp i Nya testamentet. Eh, här står det att han ska kallas för Immanuel som betyder Gud med oss. Och det är i de här kapitlen som vi läser om det här han som ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste, han som ska bringa ett ljus till folken. Och genom hela Jesaja, genom hela profeten Jesaja så tecknas det ett slags skiss, en, en modell, en, en tanke och, och, och det ges karaktärsdrag till en kommande ledare för Guds folk. Och det här ska vara en ledare som har som uppdrag att, att upprätta Israel men att också bli ett ljus för de andra folken och det här kommer vi se flera gånger i de här kapitlen. Och sen från kapitel 13 till kapitel 27 så den delen kallas ofta för folkens bok därför att den handlar om de kringliggande folken runt Israel och juda. Eh, och, och Jesaja går igenom både Babylon och andra folk som ligger runt Israel och han anklagar de här folken och kanske framförallt Babylons kung för högmod där man säger vi, jag ska träda upp och jag ska träda in i själva himmelen jag ska sätta mig på Guds tron och man gör sig själv till Gud och det är speciellt i den här texten att, att han ger alla de här länderna den här karaktäristiken. Och så säger han, men ni kommer falla. Ni ska fara ner i dödsriket. Alltså alla de här rikerna kommer att dö. Och sen så talar han också till sitt eget folk, till Israel eller juda. Och de anklagar han på ett liknande sätt egentligen strängare än de andra folken eftersom de har fått en uppenbarelse från Gud men han lovar också en räddning för det här folket. Så eh, från kapitel 28 till 35 så analyserar Gud och, och varna folket, Israels folk då, för en pakt som man hade ingått. Det var nämligen så att eh, hela Israel då, eh, eh, nordrik, eh, förlåt mig, sydriket, eh, nu, riket var ju delat in i två efter kung Salomo med Israel i norr, de blev bortförda i fångenskap i Assyrien medan sydriket då stod emot den här eh, attacken ifrån eh, Assyrien. Men eh, när Babylon då tog över makten efter Assyrien då blev Israels kungar så bekymrade att de ingick en pakt med Egypten. För att försvara sig mot Babylon. Och det här reagerar Gud och profeten på väldigt starkt. I Jesaja kapitel 30 så står det så här. "V, de upproriska barnen, säger Herren. De rådslår utan mig. De sluter förbund utan att min ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka skydd hos Farao och få tillflykt under Egyptens skugga. Och här, eh, här varnar alltså Gud folket för att söka skydd någon annanstans för att söka sin allians med andra Kungar, därför att det kommer att få förfärliga konsekvenser längre fram och, och det vet vi att det också fick men, men eh, i den här situationen om man läser kapitel 37 så är det där det är inte ett en profetisk text på det sättet utan det är en historia en berättelse om hur Jerusalem står emot Assyrernas angrepp med hjälp av då profeten Jesaja själv. Eh, och, så, och så senare då i kapitel 39 så får... Eh, Jerusalem besök av Babylons utsända sänderbud och de blir visade runt i Jerusalem och ser all den rikedomen som fanns där och det här blev startskottet för det fall som skulle komma. Jesaja profeterade där på grund av att de har fått se de rikedomar som är här så kommer deras girighet deras eh, rövarvilja kommer till slut att ta över handen. Något som också Hände ungefär 100 år senare. Det var på grund av eller det här var startskottet till det att man såg att Israel hade rikdomar som man önskade. Och med det så slutar den första delen i Jesaja. Så kommer vi då till den andra delen kapitel 40-66 till och ibland så kallas i alla fall den första delen av det här för trösteboken. Därför att ordet för att trösta förekommer väldigt många gånger och själva texten börjar så här trösta, trösta mitt folk. Och säg till dem att fångenskapen är över, att de har fått igen, att de, att de är förlossade ifrån Babylon. Och här ser vi alltså ett perspektiv som då är en, nästan 200 år senare. Som sagt, om det är Jesaja som har skrivit det här, vilket jag tror. Eller om det är hans lärjungar som har skrivit det. Men det är i alla fall från perspektivet att nu är folket tillbaka i Jerusalem. Och i den här delen så talar Gud om min tjänare, en tjänare som ska komma, en tjänare som Gud längtar efter och som Gud utväljer och här igen så tecknas en skiss av den här karaktären, vem är den här? Tjänaren. Först så kallas Kyros, den persiska kungen, för Guds tjänare. Han som lät folket få vända tillbaka. Han som besegrade Babylon och lät folket få vända tillbaka till Israel. Han kallas för Guds tjänare. Eh, och sen så kallas Israel, alltså folket, kallas att vara Guds tjänare. Men eh, det som hade hänt under fångenskapen i Babylon bland mycket annat var att Israel hade börjat se sig om efter andra gudar och tagit inspiration ifrån de babyloniska gudarna, eh, inspirerade av fångenskapen som de hade. Och därför har Gud en rättegång med folket och Gud har en rättegång med deras gudar i kapitel 41-46. till Och det är en väldigt spännande läsning för jag säga när man läser Jesaja 41-46 till där Gud säger, bär fram era bevis visa vad era gudar har, har talat sant visa vad de har kunnat berätta om framtiden visa hur de har hjälpt er visa, för fram bevisen och så säger Gud att alla de här gudarna är inga verkliga gudar. De är ingenting att tjäna. Du, du ska inte ha några andra gudar vid sidan om mig. Det är jag som är Herren Gud som har fört dig ut. Det är jag som har frälst dig. Det är jag som har hjälpt dig. Jag som har varit med dig under all den här tiden. Och han sätter upp alla de här gudarna mot sig själv- och mot det som man kallar min tjänare. Jag ska bara läsa en text som talar om den här tjänaren och hans tjänst, vad det är han gör. I kapitel 42 läser vi de första fyra verserna där det står så här Se min tjänare som jag stöder, min utvalde som min själ glädjer sig över. Jag har sänt min ande över honom, han ska utbreda rätten bland hela folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte försvagas eh, Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så man kan säga att... Eh... Det finns en tanke hos Gud att det ska finnas en tjänare som Gud har utvalt och som han kan glädjas över. Och Gud önskar egentligen att alla människor ska vara den här tjänaren. Framförallt att Israel ska vara den här tjänaren som utbreder rätten ibland alla folk Som är mild och som är trofast och i trofasthet utbreder rätten. Som inte försvagas eller bryts ner. Och som havsländerna kan vänta på, alltså länderna då runt Medelhavet. Och det är ju speciellt att se det här därför att, därför att i allt så visar det sig att de här tillbakavända judarna som kommer tillbaka från fångenskapen i Babylon. De är inte den Guds tjänare, om vi säger tjänare med stort T, som Gud väntar på. Och därför är det från kapitel 49-55 till 55 så talas det om en kommande person, en karaktär, en person som ska upprätta Israel och bli det här ljuset för hedningafolken som jag nämnde tidigare. Men det speciella i berättelsen om Guds tjänare, han som utval, han som ska bli stor och eh, han som ska eh, härska över folken är att han, hur han ska bli det. Och i kapitel 53, som kanske är den mest kända texten, ibland kristna, eh, ifrån Jesaja, eh, så står det hur han ska bli den här store kungen, hur han ska bli Guds tjänare. Och det är genom att bli sargad och slagen för sitt folks missgärning. Eh, han var genomborrad för våra brott, slagen för våra synder, straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Och det här, Den här versen som jag just citerade i Isaiah 53 och vers 5 det är den centrala versen i hela den här delen av Jesaja. Jag ska inte gå in på matematiken runt det nu men det här är den centrala versen. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder, straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Så han blir Guds syndoffer, han blir det offret som ger eh, människor liv Och Senare i texten, trots att han dör här då, han blir slagen, straffet blir lagt på honom och, och han, han får sin grav bland de mordaktiga. Men i slutet av kapitlet så visade det sig att han ska få se och bli till freds. Alltså han lever. Eh, och som kristna så ser vi det här som en av de starkaste texterna. Som vittnar om Jesus Kristus. Som vittnar om hans karaktär. Som vittnar om vad han gjorde. Hans uppdrag. Varför han gjorde det han gjorde. Vad, vad som var tanken med det. Och. Eh, sen i, från kapitel 54 och fram till 66 så berättas det mer inte bara om den här tjänaren men framförallt om de som kommer till den här tjänaren. Alltså hur ska det här Eh, manifestera sig, det här riket som eh, fredsförsten ska bära fram. Och den sista delen av Jesaja handlar om hur Gud ser mänskligheten som delar i två. Det finns de onda, de motvilliga, de förstörda som vägrar förhålla sig till Guds godhet och Guds tjänare. Eh, de ska kastas utifrån Jerusalem, det nya Jerusalem som Gud bygger. Och de får inte bli en del av det som Gud har i beredskap. Men sen finns det ett nytt folk som tillsammans med den här Guds tjänare blir de nya tjänarna. Som lever i Guds nya Jerusalem. Som gläder sig tillsammans med Gud och som lever i hans nya skapelse. Alltså den sista delen av Jesaja har väldigt mycket Språk eh, valt ifrån, ifrån, här, ifrån Edens lustgård och ifrån det här idealtillståndet som, eh, som Gud har tänkt. Det står som en mor, det här är från Jesaja 66 och vers 13, som en mor tröstar sitt barn ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni få tröst. Som sagt, det här är trösteboken. Och så sen när ni får se det ska era hjärtan glädjas. Era ben ska få livligt spirande gräs. Herrens hand ska bli känd för hans tjänare. Men hans fiender får känna hans vrede. Och det här är på ett sätt det, det som jag har talat om, den sista delen av. Jesaja handlar om, det finns hans tjänare i plural som ska, få, eh, som ska få känna Herrens hand men hans fiender som ska få känna hans vrede så det finns en ändlig eh, dom och härlighet som Gud uppenbarar och man kan se i allt det här hur viktig eh, Jesaja är för den som tror på Gud, för den som tror på Jesus framförallt den som ser i honom uppfyllelsen av hela det här löftet. För att eh, Jesaja han pekar fram mot den här karaktären. Han namnger inte Jesus men det är bara så vitt som normännen säger att eh, det, det, det är nästan så att han får eh, precis eh, kan beskriva precis vad som kommer hända med Jesus. Och det, och det är eh, fascinerande läsning och se hur han tecknar den här karaktären och därför så vill jag verkligen rekommendera dig att ta tiden att läsa Jesaja. Som sagt, det tar fyra timmar, det är en lång film eller det är en eftermiddag som är väl använd och därför så vill jag säga att det här är en av de viktigaste böckerna som, som vi har det är en av de viktigaste vittnesbörden som finns och det är en fantastisk text jag skulle absolut rekommendera om någon vill förstå det kristna tankesättet, den kristna tron eh, vad Gud har i plan för en människa och människor som, som har det svårt, som lider som, som har det eh, svårt med psykiskt och så vidare att läsa framförallt den andra delen i Isaiah kapitel 40 till 66. Så jag vill verkligen anbefala dig och, och, och rekommendera dig av hela mitt hjärta att ta till dig budskapet som vi finner hos profeten Jesaja. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Han var sargad för våra överträdelsers skull. En sång från Jesaja 53 och där är Robin Vidén tillsammans med några andra sångare som sjunger det här i en inspelning från 2007. Det är inte en jättebra inspelning men jag tycker den har ett fantastiskt budskap. Men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänts över Stockholm och Örebro när radio. Var gärna med och sprid de här programmen till andra också om du finner dem intressanta. Du kan komma i kontakt med oss genom att skicka ner post till infoetmaranata.se eller ring 070 201 20. Sprid guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.